0: 大家好，今天跟大家吐槽一下杨紫琼主演的一部荒诞喜剧《瞬息全宇宙》，英文名叫《Everything Everywhere All at Once》。这部电影我看在结束的时候，电影人自己放的中文名叫《天马行空》，其实还挺贴切的。但也有其他的翻译方法哈，比如说叫什么“妈的多重宇宙”，因为它是一个多重宇宙的一个故事概念。然后同时杨紫琼演的一个妈妈嘛，所以就。刚好用了一个双关的脏话，妈的，多重宇宙啊！这个你不您不觉得吗？现在多重宇宙太多了，是不是？妈的，多重宇宙这么多，好吧，我也不说脏话哈。我我跟大家介绍介绍这个电影，它大概想讲个什么故事。实际上，我不觉得这个电影人很清楚的知道自己想讲什么个故事哈。你觉得他有计划吗？ 呃， 可能未必 哈， 就和那个《黑暗骑士》里小丑一样。你看我像是一个有 plan 的人 吗？ 你看我像有计划的人 吗？ 我要有计 划， 我都不知道该怎么做了。好 吧， 然后我也讲一讲这个电影所运用的这个手法或者它的风格哈。这电影真的是把能用到的电影语言哈用了一个遍。但是我的 argument 是 说， 当你。学会了一万种外语的时候，但是你忘记人应该怎么说话，这不是一个很可悲的事吗？你忘记人的语言本身其实是应该是一种爱的语言，非常非常可悲。而且我最后想落脚点是说，这种电影哈、啊、不仅无意而且有害。当然，我不反对它供应哈，我是那种自由言论的倡导者，就是说，哎，这个电影它是言论自由的一部分，不管它品味。多差，不管他多么愚蠢哈、啊，甚至说多么邪恶，你得让他有表达的机会，让市场自己去出清哈、啊。我是绝对坚决说，大家愿意看就看。然后我也想起来很多的往事哈，这这个电影毕竟是杨紫琼演的嘛。我就想起来十几年前吧，那个时候有一次电影《上海电影节，当年呢有一个电影叫《剑雨》哈，吴宇森监制的，哎，一大帮呃明星，呃杨子琼也是其中的明星之一，呃，然后当时上海有在举办一个世博会，杨子琼在那儿有一个场子，她不知道是什么宣传活动，我记得也邀请，我当时在电影媒体去了，啊，就恍如隔世哈、啊，突然之间呢，杨子琼也老成。可能说自然自然的衰老吧，是现在这个样子和当年的印象非常的不一样。另外呢，也觉得说啊世博园当时是那个样子，那现在改作他用啊，很多很多最近发生的事情。Anyway， 跟大家也介绍一下自己，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山，加州旧金山湾区。和大家是不是通过电影和泛文化的话题探究人生的意义？希望你喜欢和订阅我的频道。我分享的方式就是一镜到底不剪辑，边说边想，没有稿子，所以有时候说的啰嗦，说的错，说的混乱的地方，请大家包涵。这部电影呢？真正的是一个，我觉得叫我们踢足球的人原来说，一个人传球准哈，叫指哪儿打哪儿，就是他心里想往哪儿踢呢，他就踢到哪儿去了，这就非常非常的厉害。但是我们也说有一些人是说打哪儿指哪儿哈，他就是他不知道自己能踢到哪儿，所以一脚踢出去说，哎，对对对，为什么你不往前跑，对吧？因为我本来就是想往那儿去打的。这个故事有一点点这种感觉，就是我不认为这个电影是一个非常严格的有剧本的东西。如果说他拿出来他的剧本，我相信和这个成片是大相径庭的很多的决定，我相信都是在后期为了去原场而拼接出来的。那大概的故事发生在我美国的某个我不知道是什么地方哈，忘记了。杨子琼是一个。Chinese American 啊，然后他开了一个洗衣店啊，是那种投币的洗衣店，然后他就每一天把自己埋在各种各样的琐事之上，然后报税日期临近了，哎，这个时间还挺巧的，我们现在美国也刚好是报税季的这个末期了，然后一大堆的 invoices 啊，就是说各种的收据啊，然后各种自己的支出的一些记录呀、啊，你要去报税嘛。哎，反正忙得一塌糊涂的，极其混乱哈、啊。整个家里头那个，确实是非常有这个很多早期移民或者是说，呃，生活有一点点不够调理的人的特质。那个架子上东西之多哈、啊，也这方面是非常非常准确的。然后他同时，杨子琼面对的一个问题就是，他要晚上给他自己的老爹啊。老爹已经有一点点行动不便，有时候也不近人情，非常古怪的一个老头。两个人关系也不好，想给老头办过个寿哈，过个生日，所以他就要尽可能请很多的人呢。她和自己的丈夫呢，然后丈夫非常的女人女里女气的啊，就是一点儿也没有大丈夫的样子，看起来很窝囊。然后说话也切切缩缩的，但是长得非常像成龙哈、啊，这哥们儿就应该是一个越南人演的，长得非常像成龙。我觉得选他主要就是为了给大家能够想起来杨紫琼和成龙过去那样的一个武打的这种感受哈、啊。她和她丈夫呢关系也非常的不好，对吧？还还涉及到可能未来有可能会离婚。杨子雄一辈子呢也是非常的怨恨她这个丈夫哈、啊。想当年就是这个右边就是他爸爸，他爸爸坚决反对她和她这个男朋友的婚事，但是她一心为了爱情，或者说他认为当时年轻的时候的盲目的爱情，就跟这个男人私奔了。私奔了之后呢？本以为自己能够到一个 dreamland 哈，从此过上幸福的生活，没想到就成了厨娘哈，然后就从此人生非常的，他看来非常的悲惨。杨子琼这个人的这个这个角色，他就是身边的各种关系都非常的紧张哈，他是一个在一个极大的关系焦虑里头的，和他的女儿，那就更是一个极大的一个问题。这个左边的这个女孩啊，然后胖胖的哈，也挺可爱的哈，但是一看就是知道，这是一个美美籍华人的那个气质啊。然后不是我是说 A、B、C 哈，在美国出生长大的这种华人的气质。然后呢，这女孩呢找了一个女朋友啊，她是个 Lesbian。然后当然传统的这个中国。华人妈妈就对她这个事情始终是非常的不不能够接受，是吧？因此就关系非常的紧张。当然，这个角色，他们这个妈妈角色，同时还有这个华人妈妈这种非常爱唠叨的这种毛病啊，什么事情都要 judge 啊，什么事情都要。让自己女儿就非常的不开心，这是非常非常现实的一个东西，其实非常值得好好的去拍。呃，然而呢，当然说，我们首先得得感谢这电影人愿意去付上这样的一个代价。尽可能去触及这些问题哈、啊，但是当然这个解决就非常的 ridiculous 了，因为其实人家没打算去给你有这样的一个解决这个问题的，或者甚至深思这个问题根源的一个机会，他就是想搞笑，但是他用了这样的一个题材，在这个电影里呢，还非常惊喜的看到，就是在这个国税局报税的时候呢，对面坐着的这个老太太哈、啊，就是税务。税务官吧，就是在这个画面上穿这个黄色毛衣，然后胖也挺丰满的哈，一个老太太。这是谁演的呢？这是 Jamie Lee Curtis 啊，这也是当年的恐怖女王啊。当年她有一个外号叫尖叫女王，她和施瓦辛格演的那个。呃，《True Lies》啊，真实的谎言，当年那是中国第一部票房分账的大片呐、啊。当时我们在电影院里头才刚上中学哈、啊，看的目瞪口呆，觉得简直好看极了。哎呀，再一次感慨时光如梭哈。Jamie Lee 在这个 Curtis 在里头演的这个税务官，也在多重宇宙里头，就是杨紫琼身边的冲突。和她女儿的冲突，和她丈夫的冲突，和她老公的冲突，和她爸爸的冲突，和以及她这个生意和整个这个社会 ，IRS 嘛国税局象征的是说整个社会和他这个家庭的冲突，对不对？这是整整个冲突的设置。那最后当然说，故事肯定就是要往那个解决冲突的方向去了嘛。那多重宇宙刚才不是讲了 吗？ 妈 的， 多重宇宙 哈， 这里头宇宙我真的没数清有多少 个， 跟大家仔细的不是稍微的讲一 讲， 大概有这么几个宇宙哈。一个是说杨子琼的这 个， 他们有一个叫呃热狗热狗香肠宇宙是 吧？ 就是进去之后人都是这个这个样子 的， 那个手都是这样 的， 然后大家都是用脚来去。弹琴啦，甚至抚摸别人的脸了哈，就是恶趣味哈，恶趣味我是不反对的哈。我觉得说这个是，如果做得好的话，就像很多港片一样，它是非常让你真诚的觉得快乐的哈。因为而且它挺有想象力的，你就非常珍惜人家嘛。你就说，哎呀，这个创作者能够想做出来这样的一些奇思怪想哈，但是仍然。这些奇思怪想还得锚定一个稳定的价值哈，这是我一直提倡的，就是你不可能，你就说我就是虚无哈，但这个电影要要表现出来就是彻头彻尾的虚无，它还不只是说表面上的虚无，它是真实的。由衷的，他们底层的这种虚无感，而且他要去给你告诉你，就是他要 preach 你，他要宣讲给你，就是说这个世界本身就是虚无的哈，这是我想吐槽的主要的方向。这电影里头有几个这样的。台词哈，就说 we all we are all small and stupid. 哈、啊，我们既渺小又愚蠢。然后什呃 ，there's no rules. 哈、啊，就是没有什么需要遵守的真正的规则。说白了，就是也没有什么稳定的原则。然后说什么，就说 nothing matters. 哈、啊，什么实际其实都他妈不重要。哈，我相信哈、啊，这是电影这是创作者。真正相信的一个事情，这也是荒诞主义哲学的一个其实非常，呃世俗化的一个解释哈、啊，就是这个世界真的本身没有什么意义，你不要考虑什么终极价值，哪有什么绝对的道德，都是我们自己去定义的，我们自己去定义自己的意义就好了，然后甚至你定义这个意义本身的行为都是很荒诞的啊，你就得过且过吧，然后最终结果就是什么呢？因为我们每个人只是说按自己的定义去活着，我们用自己的定义去追求我们认为好，或者是都不说无所谓好坏了，就是我们想怎么样就怎么样，那就发现呢，呃，有不同的这样的价值体系就会冲撞哈、啊，冲撞的时候就会非常的可悲，很痛苦。那这个痛苦其实就是他人即地狱啊，就是。那别人就是会戕害你啊！我们的这个关系就是只能是很难去和睦的哈、啊，所以呀，甚至说你必然而而导致的就是达尔文主义啊，我们就呀进化吧，是吧？我比你聪明，反正我能够 outsmart you， 我能够得到更多好处就完了。说实话，对不对？甚至在家庭里头也是这样的。其实这个家庭里头暴露出来的，还就是多多少少有这样。刚才我还只是说了说了一个这个这个宇宙哈，这个宇宙的香肠手指宇宙里头还致敬了好多个非常经典的电影哈，比如说《二零零一太空漫游》哈，库布里克那个非常呃经典的。当年的科幻哲学 片， 哈， 那其实是一 个， 不是有一幕就是说这些猿人在拿着骨 头， 两帮猿猴在打仗 嘛， 然后一帮赢了之后把那个骨头扔上天 去， 变成这个宇宙飞 船， 象征的就是人本身的这 种， 呃。自自私自利的本性的延续啊，这个其实本身有很深刻的一些道理，但是这这这个电影里头呢，就把这个袁袁弘那场戏呢，也也出现了，都是都是香肠手的那个有一点点表层的，我还多多少少被他挠挠的有一点点想笑了哈，但是我基本上没笑出来，这是一个宇宙哈，另外的其他的宇宙。就是说什么呃，花样年华宇宙哈，这个有一个富豪啊，还是怎么样的？然后他们两个这种暧昧的关系，我觉得这个影调是他是试图去模仿王家卫的花样年华的哈，我把它叫花样年华色调吧，或者呃，这这个里头本身套着一个电影首映的一个戏中戏哈，哎，这东西解释不清楚，我跟你讲，就是基本上，再再再再再说回来。这个电影的整个的进 行， 就是 说， 在日常的洗衣店里头忙忙碌 碌， 要报税一堆麻 烦， 然后客户也很讨 厌， 有的很油 腻， 有的很刁 钻， 有的很古怪 哈， 就是 老， 呃， 杨子琼作为一个其实是一个非常不幸福的一个中老年妇 女， 呃， 然后她又要去面对报 税， 第二天报税的时候 呢， 然后就就发现各种各样的问 题， 对面那个报税的官也很刁钻。然后就进入他呃不是他妈的还是妈的多重宇宙了，然后就在这个宇宙中征战哈。其实每个人都是多重人格，在不同的宇宙里头都是不一样的。啊，像他这老爸有时候呢就是大反派，然后一会儿变成带机器人的手了什么的，好自由哈，真是天马行空。就是你根本不知道下一分钟会往哪里去。然后刚才讲的这个食食神小浣熊。呃，这个有一个他，他那个是杨子琼在那个宇宙里头是一个厨师哈，然后他他有一个食神的对手哈，这个多多少少还是在借鉴周星驰的那些喜剧。然后那厨师呢，高帽子里头有个小浣熊，然后哎，那是另外一个宇宙叫食神小浣熊职场争霸宇宙啊，另外还有。就是《霸王别姬》这种色调的梨梨园唱戏出丑的一个宇宙，然后还有一个两块石头的宇宙哈。两块石头那个宇宙是我觉得最恶心的哈，就是他整个那个故事里头突然之间就是他和他女儿突然就是进入一个宇宙，他们都是石头哈，他们也不会说话，然后屏幕上就 literally 就是打字哈，就是呃。一个石头上头写啊，你你你你你好吗儿女儿？然后这边妈你怎么在这儿呢？在这儿我们就是没有办法说话。他用这个非常他认为非常有创意哈、啊，或者说大部分观众觉得很有创意的这样的一种方法，说你看这个我们不需要语言哈，我们用这个 PowerPoint 的形式来去讲这个故事，呃，也是很有创意的啊，是。呃，我我也没想到哈，就是说，就是电影这样的一个，本来是一个挺有规制的、一个保守的这样的一个艺术形式哈，本来是受后现代影响还不算太受，当然受后现代影响很大，但是同时它还能够保留一定的规规则吧？哎，这个电影就是说，去他妈的规则吧哈，我爱怎么样怎么样，反正。这不就是和那些后现代的绘画是吧？我甩点泥点子，我然后我我什么弄个香蕉贴在墙上，对吧？我还可以卖个几几百万还几十万的。反正我说它有意义就有意义，这电影就是这样哈。这电影就是我我我我不想称之为垃圾哈，说说垃圾好像有点侮辱垃圾了。呃，他就是自以为。为意义哈、啊，他你有的人说，人家这是意识流，好不好？我是我是觉得这不是什么意识流，这就是意识流氓啊。这个电影里头有很多的，呃，非常意识流氓的地方。比如说，在一个宇宙里头，有两个男的，就是急切的希望自己的肛门塞进去一个东西哈、啊。这个我觉得有一点点过了这个所谓过去的屎尿屁的这个底线的那个东西了哈。过去就是说我们想。肮脏点想去坏的时候，屎尿屁就差不多是底线了哈。你这个就有一点点从这个成人期就回到口唇期、肛门期的这个想法呢，我是不是特别能够接受啊？这个电影风格上还是说它是一个拼盘哈、啊，这个两个导演哈、啊、都是，它是一个导演二人组，都叫 Daniel。所以他们叫 Daniel's， 其中有还有一个姓关的华人我对他也没有什么了解，也不想了解了，因为这样的一个作品。总之呢，这两个人呢，就是过去人家是拍 MTV 的哈 ，Music Video 的，就是音乐电影，不是音乐视频吧？大家也知道，我们过去一说的就是 MTV 一代哈，就是 MTV 最早的时候，在中国看到的时候，我们是通过什么香港卫视啊，什么中文。呃，中什么什么雅士啊，什么东西的？当时觉得好好炫呐、啊，非常的漂亮，很 splashy， 然后永远都是花花绿绿变啊。但是那种东西，我即使在我在十几岁的时候，我看上个半个小时之后，我就想吐了哈、啊，就是有一点点不适感。这电影啊，全篇就是一个。无数个这样的 music video 的桥段组成的哈，他真的他的转场，他的故事只是自由哈、啊，自由到就是他不需要任何意义，他自己本身就是告诉你这东西哪他妈有什么意义哈、啊，你就跟着我来就行，我编到哪儿算哪儿，你就看吧哈，你也有什么，你你就不需要什么入戏哈、啊。我是真是一刻都没有入戏啊！我才前十分钟的时候还曾经抱着一个善意，我想，哎呀，能够接受你这样的一个基本的设定，让我投资一点我的情感进去吧。结果发现投资进去血,血本无归啊！我说那我傻吗？对吧？我还在投资我自己的智力还情感，那不我有病吗？所以我就完完全全 withdraw 了哈，我就坐在一个旁第三者的。完完全全的审视这个作品了、啊，真是这这玩意儿里头运用了多少梗，你知道吗？啊，什么黑客帝国那子弹崩啊，什么谷歌眼哈，我就是说他想起来什么用什么，他想起来什么道具，可能片场有什么道具就用什么道具啊。太多这样的毫无意义的时髦的符号，这些东西符号这种东西啊，你。用可以，但是你不能用一用就无节制的用哈。你用电影里头用一百个符号，那谁还去愿意去解读你这符号呢？你你，不过人家也无所谓，因为人家就表明就这东西没意义哈。你像公明凯恩这样的电影哈，这种经典电影，一开始那个那个不瓶中的那个那個叫什么玻璃罐里头那些雪花的这个东西。他给你埋了一个非常深层的一个疑问，然后你在整个这个故事的慢慢的展开的过程中，你构筑了你这样的一个对这个故事的理解，然后你投资了整个你你对这个人物的同情同理心之后，最后你才了解啊，这个里头其实是一个对这种母爱的这种渴望啊，或者是其他的你 whatever 你可以想象的迪俄普斯情节 whatever 哈、啊。但是你不能用的太多了，对不对？就和人家周星驰的那个东西，仍然比这个好一万倍哈。我他这里头太多借鉴周星驰的东西了。但是周星驰人家喜剧之王那些梗，他他他让你他除了表面化那些东西之外，他还有一定的能够接上真实的地方，不是吗？连他后面那些什么长江七号还是什么东西。那个，或者是那那个拿棒棒糖，那叫什么功夫是吧？那个棒棒糖。那些东西，它的符号它是有情感，它是有人类真实情感的呀。这电影有没有任何真实情感？它没有任何 real life consequence， 你知道吧？就是你 whatever 你做吧，你那些选择，说实话，首先并不艰难。每一个人在每一个他妈的宇宙里头做的那些选择，一点都不重要，是吧？然后你选择对和错，反正也都是他妈妈的宇宙嘛，所以。我我为什么要关心你的那个结果呢？对不对？然后你回来现实之后，你就发现哦，当天晚上的这个 party 还是如常进行啊，你的这个洗衣店还是如常运行啊。出现一些混乱，你喝多了，你和家里头发生冲突，那你拍个喜宴，人家喜宴已经比你拍的好了一百万倍了，你何必呢？对不对？因为人家不追求意义啊，就是再回到原点，就是说人家不不追求意义啊。这些都是 nothing matters， 这是这种电影非常非常糟糕的地方。说说这电影的手法哈，手法。首先我就不说这个多重宇宙的这种故事的这个编了哈，这就是随随便便编。这是一个呃，就是慢慢整个美西方和美国社会呢，就是说。大人说话呢都是模棱两可的，然后呢，让一帮小孩子来告诉你什么是对错哈，呃，连作文都还不会写呢，写了两刚文法还没有基本学会呢，还对人生没有任何理解呢，然后就说，哎，这是我的风格是吧？我你你看不懂是因为我有风格呀，缺快算了吧哈，这个这个写文章还是有一定的都基础的东西的哈。这电影人呢、啊，他们是典型的电影学院教出来的人哈、啊，就是他们对生活一无所知，他们对哲学、对历史、对人文、对经济、对现实世界非常肤浅的，可能就是受 AOC 这样的美国议员影响那帮人哈、啊，带着一个极其浅薄的世界观，然后觉得自己哎呦，我可看了好多电影了，我看了好几千部电影了，然后就开始。啊，学会的那些条条框框哈，就开始用，只懂电影不懂人呐、啊，这这就这种电影就是典型这样的例子。OK， 这个这电影里头还致敬了什么？哎呀，我我就不知道，不知道那些港片那些影子了吧？你像什么一会儿又出来一个什么啊黑的。b a g e 还是 d o u n u t 哈、啊，这这又是一个大符号，又是一个其实挺色情而且挺恶心的一个符号。然后说说他的这个电影手法的问题哈，他呢，首先人家从这个技术上的选择。我我相信很多人注意了，在这个观影的过程中，这个画幅是不停的在变化的哈，一会儿一小遍，三三分钟一小遍，一分五分钟一大遍，一会儿就四比三了，一会儿是超宽银幕了，一会儿甚至整个那个。占用的屏幕的幅度还在一直变，这绝对是我当然知道他是有意识的了。近近些年哈、啊，就是说在画幅上的这种不断的调整，以显示自己这个好像非常深奥的一些想法，已经成为一种时代病了哈。原来的时候啊，就是诺兰那个时候，他是因为 IMAX 的一些对一些场景。的那个表现非常非常的强大哈、啊，他他他就是说 ，OK， 我混用一下吧，偶尔混用一下，反正而且尽可能不要让观众注意到现在的这些年轻人啊，就是我看看我，我知道这些画幅能变，你知道吗？你注意到了吗？你要注意不到，你还是傻呢，你知道吗？他还嘲笑你，非常的没有意义哈、啊，就是说你你要一直一直的变呢、啊，我真的。我才不关心你想表达什么呢？因为你这个变就是想告诉别人你在变，就和冯小刚当年拍那个什么潘金莲还叫什么东西的，你搞个原画幅哈，你就觉得说我我这这是典型的，就是说你你手里拿个锤子，看满世界都是钉子哈，你知道你有什么样的一些技术手法之后，你就想，哎呀，老子怎么能够把这东西用一下哈？然后哎打一下，哎，我在这儿看到一用处。这都是你先有一个概念之后，概念先行的破玩意儿。你没有想就说这个东西，其实它背后应该你在讲述一个具体的信息的啊，你得讲一个有意义的东西。没有这电影呢，我也觉得角色哈没有角色哈，什么角色？这这杨子琼塑造的这个这个老妈了，没有特别明显的。让人能够记住的特征啊，它就是放在芸芸众生里头哦，我也还是说不清楚他是谁。你能和比如说陶姐，比如说任何那个天呃呃这个这个什么什么天水园的日与夜，那那我记不清了，我肯定说错了。天水围天水围的日与夜的上头的任何一个老太太。都比这个角色立得住的丰富的多。这这这个人物哈、啊，里头和,和里头所有的人物一样，没有一个行为准则哈、啊，极其的单向思维。就是说，对这个女儿来讲，就是啊，我就是恨你，对不对？我就是觉得你不近人情，你说我胖，你说我找你找同性恋。然后你能不能闭嘴，对吧？愤怒啊，所有的人都是对别人都是怨恨，简简单,单单的怨恨啊，就是没有对自己的反思哈、啊，就是怨恨。呃，就是你，别人都需要去符合我的这个东西。他他老爸也是，对吧？极其的，就是说，嗯，莫名其妙的不近人情。就是我我不觉得这些有什么角色上的一些塑造哈，没有真实的情感，也没有视角哈。这电影本来是应该是完完全全就是杨子琼视角的，对不对？按道理，他从这个编的所谓的这个故事的表象也是可以看到呀。杨紫琼出应该是发出现在所有的场景里头了吧，但是她的视角反而是混乱的，一会儿就站站到她她女儿那儿去了，一会儿就站到她的丈夫那儿去了，就是在剧作上完全一点用心一点心都不用，也没有 moral 啊，也没有什么一个寓意。然后没有节制，主要就是说，真的是没有任何的节制。想起哪出是哪出，把很多他们自己可能自己什么学校的游戏啦、电玩游戏啦，整个世界他们所接触的所有跟他人生经验有关系的东西，哎，一会儿都放上去了。比如说这个这幕戏里头啊，这就是《除神争霸》的那场戏啊，两个人同事嘛，互相怨恨。然后一会儿就是，哎，现在我我要帮助你了，所以来吧，我骑在你头上，抓着你的这个头发，我就可以操控，就成了个机器人了。奔跑吧，机器人是吧？奔跑吧，同事。然后一会儿想想，不对啊，我应该是那个蛇脊的人、哎。这样，你骑在我头上，然后拽着我头发，我来奔跑吧<笑>。你就是就是无非就是理了理解了半天，就是人和人关系无非就是你要么骑在我头上，要么我骑在你头上嘛哈，就是说在在这是我都觉得说你们受到什么教育？这是美国教育你的吗？还是你家人教教给你的呀？莫名其妙哈、啊，简直是。然后在技术上哈，一会儿人人家就用一个慢慢门镜头啊，那就是还是不知道学学的什么杜可风的手持摄影了，一会儿延时摄影也出来了一会儿慢镜头哈、啊，很多的这种桥段，呃，当然还是比成龙电影那些还是要差一万倍的，但是至少有一点点能看出来香港武打片的一个一个小小的影子了。然后抽针啦，然后这种就是无节制蒙太奇啊，那个比 MTV 看的还要恶心一万倍，就是他 literally 可能是一帧一个一个画面，然后就就直接把你眼闪瞎，我的 k 氪金狗眼的那种桥段，而且特别长，我觉得感觉有一分钟之长，我我有一点点想闭眼，但是我又想体验一下这个奇葩，我说哎呀，老子就忍着吧哈。哎，总之就是非常非常的过分，我觉得他把所有的手段都用了。他运运镜哈，那运镜就是说，你总是，你你要，就和写论文一样，你首先得定义你自己的这个我的这個概念是什么意思，对吧？我我到底这个这个词是什么意思？然后我我我我要我的这个逻辑是一层一层怎么搭起来的？没有，人家荒诞主义就是我你觉得是啥就是啥。我认为是啥就是啥，你理解是啥也不重要哈、啊，我说是啥也不重要。所以人家那个像打光，对对杨紫琼那个打光，经常为了表现那个变化，灯光就是在转哈、啊，所以那个整个脸上的这个呃阴影一直在运动，然后色彩也在不停的变化，就是什么颜色都可以用。灯光其实不是为了说要去。凸显人物特征或者是体现人物情绪的，而是就是为了炫，啊，然后道具我刚才就不说了哈，随随便便想起来啥用啥，各种各样的。然后剪辑那真的是天马行空哈、啊，就没有任何的语法可言。音乐一会儿是唱戏了，一会儿是呃美国流行音乐了。哎，总之就是说，他的这个混乱哈，其实是像极了他这个海报上的这种混乱。大家看不看，觉得说这个东西特别熟悉呢？其实我在这儿我还经常看到很多，你知道，在美国，特别是加州哈，有很多地方是这种过去在光绪年间啊、道光年间那个时候来美国淘金或者是打工的那些华人，他们聚集的一些地方，他们会有一些这种叫民间宗教的这种。我不能说是庙，也不能说是寺，它就是一个地方哈。它这个地方呢，就是供所有的神哈。什么那时候，因为很多都是从台山啊、广东那边来的这些移民嘛，他们拜妈祖啦、关二爷啦、天后啦，然后但是同时还有其他所有的东西啊，就是里里里面就是满满的各种各样的偶像哈，然后。这很多这种他们的这种所谓的民间宗教艺术，就是多多姿多彩啊，混乱哈、啊，然后就是什么都是好的，什么都可以用。我呀，就是觉得说，这其实是我恰恰是我最在底层逻辑上，我认为这个是一个这电影的非常完美的一个表达哈。他的这个表达的意思就是。他要对现实进行一个错误的一个 representation 啊，重新的一个重现。现实首先不是这样的，就是现实里头还是有很多的规则的，还是有很多的秩序的，还是有很多美善和意义的。在这个电影里头，他他在开始和结尾的时候。试图是说用开始有意义的一个家庭困难或者人的困境，把你领入这个故事，在结束的时候，他希望回归一个常人的正常的我们的和解或者美善，但是整个的中间啊，中间的过程是一场虚空，是一场游戏，是一场毫无意义的妈的多重宇宙。是一种毫无意义的穿越，哈，这种穿越就是他的这种混乱呢，和他这种海报上的这种混乱是如出一辙的，哈，这就是这个电影真正的信息。我们都知道，中国人都都说，哈，大道无形，大音希声，很多的东西，其实我们真正可贵的东西，实际上是看不到的。那个看不到，你是人还追求自己已经有的吗？人想见的是自己眼所未见的、啊、这其实恰恰是我们的盼望，对不对？这一周哈、啊、是，我们叫受难圣周哈、啊，是今天是星期五，是 Good Friday， 是受难日，再过两天呢就是复活节了。我不知道大家有多少人真的想过这个复活节到底是什么意思 啊？ 然后你有没有兴趣去多了 解？ 我在这儿我不是为了去宣讲我的信仰什么 的， 但是我我我就比较一下这个现在的这样的一个我的这个给你呈现的这个海 报， 以及这种教堂里头的简约。你在进去之 后， 你你看到什么 吗？ 我不是说天主教那些很华丽的东 西， 而是说就是一般的这种新教的这种教会。就是和普通的地方是一样的，连什么耶稣被定十字架那个东西都没有，有的是就是无非就是很简单的一个十字哈、啊，那是一个真正的 symbol， 非常简单，非常单一，但是却值得去仔细思考一生的东西。花花世界，人为的花花世界，最终带来的是什么呢？就是你根本就不知道什么是美和丑和善嘛。你就是混乱呐、啊，就是搞了半天，就是啊 ，nothing matters， 啥都不重要。你所需要的，你自对自己的内心的沉思，你所需要付出的牺牲和代价在哪里呢？整个这个故事结尾的时候，以一个极为无无没有依据的和解和原谅，哈，大家就说啊，其实 nothing matters， 所以我们相爱吧。你相爱不了哈，在在这样的无论你在什么样的关系里头，如果你的原则就是说 nothing matters， 啥都无所谓，然后让我们和睦的相处吧，不会的啊，只会互相戕害，只会互相控制，只会控制到一种程度，你都会想说，我们怎么就能陷到这样的境地哈？我们明明知道这个东西是错的，然后我们一点办法都没有。能够有今天这样的局面，我觉得就是说，大家真的都应该仔细想一想，什么是那个底层的价值？这个底层的价值不对吗？不重要吗？我就是觉得说，电影如果说发展到这个样子哈，就是说。当一个一些人他觉得说我已经对电影语言很熟悉了，就好开开始说的，我会一万种外语，我会一万种，我说什么，我想怎么说，我都能怎么说。但是你却不想一想，你说的这个后面你有没有一个真的东西在那儿哈？你说了半天，说了个啥呀？你就说 nothing matters， that's all you have said。我觉得非常非常的悲哀啊，电影语言被这样滥用。你好像有了所有的自由，实际上你又完全的没有意义。你没有自由，因为你没有意义，还谈什么自由呢？反过来，你没有自由，你还谈什么意义呢？哈，这个事情在圣经上，保罗哈是新新约时代的一个圣徒，他在他的格林多前书的一封信里头，他给别人这些教会的人去勉励，就是说。因为教会的很多人说自己很有才干哈，有很多的天赋，有的人会说各种方言，就是他他进了一个陌生的环境，他就直接能用那个地方的语言去跟人去传讲这个福音哈。但是保罗怎么说？保罗说那东西不重要，你知道吗？你的那个才干不重要。他的信息是什么？他说我若能说万国的方言，并天使的话语。却没有爱，我就成了明的罗，想的钹一般哈、啊。什么东西重要、啊？在这个电影里头，他们所需要的这个和解的那个东西是什么东西？是那些中间毫无意义的征战吗？就是在这样的一个妈的多重宇宙里头的荒诞之后的一些离奇的经历，突然之间就顿悟了，说啊，我们要宽恕、饶恕是吗？这些东西就能够激励你一辈子，然后和你的父亲、和你的丈夫、和你的女儿好好相处了是吗？没有的 ，OK。今天我还是说到最后有一点点愤怒了，这是我一开始不识。劝诫自己的。那如果冒犯了你了，来吧，留言。再一次，复活节快乐，再见。